0: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros treintas, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas.
1: Bienvenidos a otro episodio de Café en el Tercer Piso. El embarazo y la maternidad son experiencias complejas y personales. Si bien pueden presentar desafíos, también están llenas de alegría, amor y crecimiento personal. Es cierto que la experiencia de la maternidad es tan positiva como la pintan, o es una imposición social. El día de hoy hablamos sobre la desromantización de la maternidad. Les
0: habla Bea y Stephanie. Hola Bea. Hola Steph. Me emociona un montón este tema de maternidad porque el último podcast que hicimos, justamente hablando de la salud mental, recibimos un montón de comentarios, un montón de comentarios, y la gente quiere seguir escuchando más sobre este tema, y solo tenemos esta percepción que es de lo que vemos de la televisión, de las películas, tal vez alguien en la familia que se embarazó, entonces es bonito crear estos espacios y... Y recibir historias también de nuestros oyentes eh, es súper es enriquecedor. Pero el embarazo es complicado. Y el embarazo tal vez tiene como un tinte un poco más oscuro del que todo mundo creería. Entonces, ¿por qué es que en la sociedad siempre lo pintan como algo tan bonito? O incluso porque es que la gente se emociona tanto cuando escuchan que estás embarazada, aún cuando ya estas personas tuvieron hijos. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Vamos a adentrarnos, Steph. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si empezamos hablando sobre esta expectativa de quedar embarazada? Porque empezando, ¿verdad? ¿Por qué quedaría yo embarazada? Y uno de esos temas más fuertes es la edad. Ay, es que ya tengo 30 y resto, me va a dejar el tren. ¿Qué? Esa presión que la gente no habla, pero que todo el mundo lo tiene como, como en su línea de tiempo.
1: Ahora que, lo, que, lo, que lo, lo mencionas, me parece que va mucho ligado con que para cuando tenés 30, ya hay una expectativa de que para cuando tengas 30, ya tienes que tener tu vida resuelta. Eso incluye un trabajo, una familia. Un hogar. Pues ya, ya a los 30 años, básicamente vos ya tienes que haber resuelto todos los pendientes de tu vida. Sos un adulto. Ya sos oficial. un adulto oficialmente, exacto. Lo cual no puede estar tan lejos de la realidad. O sea, si, si, si lo vemos desde un punto de vista más, ¿verdad? más realista, cuando, entre, cuando tenemos 30, yo siento que es cuando... Ya medio le agarramos el ritmo a esta vara, ¿verdad? Este viaje ya como que medio tiene un toquecillo arrancado. Mentiras es que el viaje, el viaje ha terminado. Es cuando vos tenés que ya, ¿verdad? Tenés esa madurez, ya viviste, ya, ya hiciste loco, ya te divertiste, ya hiciste muchas cosas. Entonces, cuando llegas ya, ya tenés otra, otra mentalidad. Entonces, ¿por qué hay que ser mamá a los 20? O sea, si, si quieres ser mamá a los 20, está bien, no es donde hay ningún problema, pero ¿por qué la sociedad te obliga que para cuando tengas 30 ya tenés que haber pasado por esa etapa? Porque si no te dejó el tren.
0: Sí, y, yo, y hablemos yo creo que de... no, es, no es tanto como quedar en los 20, porque nadie, como que nadie lo obliga a uno, ¿verdad? Quedar en los 20, pero ya de repente tenés 30 y, y ¿para cuándo los hijos?
1: Pero es que sí y no, porque también yo me acuerdo, a mí me decían, ¿Usted qué? ¿Para cuándo? La va a dejar el tren. Y cuando yo quedé embarazada, que yo todavía no tenía 30, yo quedé embarazada como que 28 años, una cuestión así, la uh -huh. gente me decía, uy, esa edad es hermosa para quedar embarazada. ¿En serio? Ajá, y yo, ¿pero por qué? Porque es que ni estás muy joven ni estás muy vieja. Y yo, <risa> 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 perdón. Es en el punto más dulce. <risa> es, es el punto de la fertilidad, ¿verdad? <risa> Pero es vacilón porque, digamos, yo, yo eh, conozco gente que ha tenido hijos joven, dígase antes de sus 20 años, a como embarazos de personas ya de una edad más, más allá de lo considerado normal o joven, ¿verdad? Más allá de los 35 años. Que es un tema, tal vez usted, la, que es la doctora, ¿verdad? Tal vez nos puede hablar un poquito más por ahí. Pero que es un tema va, que va más ligado con con, digamos, los riesgos que conlleva tener un embarazo después de cierta edad, pero no debería de ser porque socialmente tenés que quedar embarazada a cierta edad y ya ser mamá para cierta edad.
0: Sí, mira, sí, sí es un hecho, sí es un hecho que, que después de los 30 va disminuyendo el conteo y se hace como más, el conteo de óvulos se hace más difícil, o sea, ese es el tema, que se va dificultando. Tampoco, ningún extremo es bueno, tampoco quedar embarazada muy pequeñita, también conlleva muchos riesgos, eh, quedar embarazada muy tarde, por decirlo así, conlleva riesgos, pero ¿a qué nos referimos con tarde? Tarde nos referimos a la menopausia, no es tarde en tu línea de tiempo, ¿verdad? porque pudiera hasta los 80, el tema acá es la menopausia, que todas nacemos con una cantidad de óvulos y esa cantidad no se sabe, es muy personal, hay gente que tiene una menopausia temprana hay gente que tiene menopausias tardías, pero normalmente yo creo que van dando por ahí de los 40 ya empiezan como los primeros síntomas entonces, ¿por qué se dice verdad? porque cada vez va a ser un poquito más difícil eh, quedar embarazada, pero sin embargo es, es complicado el tema porque ahora lo que queremos es empujar un poco más porque claro, hay más metas personales, graduarse de, de la U, llegar hasta cierto puesto y después cuando ya vos decís, bueno, conseguir una pareja, para muchas cada vez es más difícil conseguir tal vez eh, eh, la expectativa de pareja que, que querés y entonces todo eso te va como... Retrasando un poquito más, retrasando un poquito más, caes en esto y la gente te empieza a, a presionar que para cuando el bebé, que a las ya y todo. Y yo creo que ahí ya empezamos como con un tinte negativo, ¿verdad? Con esa, esa presión social de que tenés, que tenés que cumplir. Y hay muchas mujeres que del todo no quieren y está bien. Uh -huh. Un día es, estaba viendo que nada tiene que ver, ¿verdad? Pero es como... Lo que vi en TikTok, alguien diciendo sobre la carga kármica, de parte de esa carga kármica vienen lo, los bebés. Y cuando vos estás en una vida donde ya no querés tener hijos, es porque ya casi como ya no tenés nada más que cumplir. O sea, ya no le debes nada a nadie, ya nadie te debe a vos, ya estás como completando lo tuyo. Y por eso es que no tenés hijos. O digamos por las razones que sean ya no ya no vas a tener hijos en esta vida entonces sí es, es interesante y yo creo que más que la gente que le esté presionando a uno que si va a tener hijos o no va a tener hijos y como vos decís quitando de lado verdad que sí hay ciertos riesgos de malformaciones que existe el riesgo de que ya estés entrando en una menopausia sin darte cuenta que existan riesgos de que ya empeces a desarrollar tumores o cánceres que pueden empezar desde los 20 o los 30 y que afecten tu fertilidad. Más allá que eso, es presionar a la gente a tener hijos, ¿verdad? Eso es algo que debería de salir si bien antes era casi que obligatorio de que vos te casás y que tu deber como mujer era tener bebés siento que si no lo querés si no es una decisión que de verdad te sale del corazón porque vos lo querés se vuelve un trayecto durísimo y eso cambia verdad mucho la perspectiva de es el embarazo algo bonito a, es el embarazo la cosa más terrible que me ha pasado en la vida.
1: Creo que lo hablamos en el episodio del embarazo ¿verdad? Eh de la salud mental durante el embarazo, de cómo en tu propia familia se te cuestionan esos, esos comentarios de que no diga eso, cómo usted va a decir eso, usted no se puede referir de esa manera. Y, y a mí me pasaba que yo a veces decía, es que a mí, na a mí nadie me, me dijo que esto iba a ser tan difícil, la lactancia, para mí la lactancia fue, o sea, fue una experiencia súper, súper, súper negativa para mí y yo lloraba y yo yo decía que por qué, o sea, que es que esto esto duele mucho, esto a mí nadie me lo dijo, nadie me me explicó cómo funcionaba esto bien, nada más me hablan de la mastitis, pero no me hablan de las otras cosas. Y, y cuando yo hacía esos comentarios a mí me 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 tachaban y me decían que yo no yo no me podía expresar así. Que eso no estaba bien, que cuidara las palabras, que yo no podía decir eso. ¿Por qué? Yo estoy, yo estoy expresando lo que siento en el momento. Y este y creo que todos tenemos derecho de decir lo que, lo que sintamos. Porque si no lo decís, ¿qué va a pasar? Si te empezás
0: a callar todas esas cosas, ¿qué va a pasar? Sí, yo creo que un poco la sociedad como que nos evita, ¿verdad? De decir, el embarazo no es una experiencia tan bonita. el posparto no es una experiencia para nada bonita. Sin embargo... Yo con el tiempo ahorita ya mi bebé está un poquito mayor. Creo que he ido entendiendo un poco. Bueno, en parte es porque uno se lo olvida. O sea, uno se lo olvida todo. Pero todo, todo, todo. Y no, sí. y no solo con el embarazo, sino que cualquier experiencia traumática, uno como que lo empieza a olvidar. Tiene la noción de que pasó esto igual con, con una operación. Digamos, si vos te operas, vos no te acordás tanto del dolor que estabas experimentando en ese momento, te acuerdas que sí, te tuviste que operar, que tuviste este problema de salud, que tuviste que hacer una rehabilitación o cualquier cosa, más ya no te acuerdas como de la parte fea. Lo mismo pasa con, con el embarazo y todo esto. Uno, no sé si a vos te ha pasado, pero yo no me acuerdo la sensación de estar embarazada. O sea, yo no me acuerdo que es tener la panza. Y estamos hablando de que hace seis meses... Yo estaba embarazadísima. No me acuerdo, yo creo
1: que sí. yo creo que eso es suyo porque yo sí me acuerdo. Sí. <risa> o sea, no. No, no, no puedo decir que, que me acuerdo así vividamente cómo era la sensación y todo. Lo que sí no se me olvida fue la sensación de vacío después del parto. Es, es ese vacío que siente uno. Sí, que dónde se me fue. Oh, sí, porque digamos la panza está ahí y el bebé está afuera, pero, pero, pero porque siento, o sea, literal, uno siente un hueco adentro. Entonces, eso sí, esa sensación sí la tengo súper, súper clara y, y hay veces que, que se me viene así, ¿verdad? Esporádicamente la este, también me acuerdo <risa> un, un de… throwback de, Thursday. Sí, sí, cuerpo. rajísimo y yo, o sea, otro tipo de throwback, hagamos no este tipo. <risa> este, también, digamos, sí me acuerdo de cosas como cuando sentí, la, cuando sentí al bebé moverse por primera vez. O sea, sí, sí lo, lo tengo muy claro. Todo lo que en un momento fue tal vez negativo o doloroso o lo, a uno lo asustaba porque… Durante el embarazo vivís muchas situaciones que te asustan porque son desconocidas, es la primera vez que lo estás viviendo. No se reemplaza con cosas positivas, pero se, re, se, se reemplaza porque hay un sentimiento de que porque pasé por todo esto ahora tengo a esta personita aquí a la par mía, que yo amo y adoro entonces ha sido como todo un viaje verdad, de subes y bajas, de que me siento bien me siento mal, de que hoy, hoy estoy muy feliz, hoy estoy muy mal, o sea todo ese tipo de cosas, porque es un viaje muy muy duro y muy difícil pero es que no se puede hablar, o sea socialmente no se puede hablar de lo negativo, solamente hay que enfocarse en lo positivo, solamente hay que decirlo mucho, que amamos a nuestros hijos en el momento en que lo vimos por primera vez, o sea, no puedes decir yo no sentí amor a primera vista
0: yo, sí estaba pensando un poco en eso porque tenemos una amiga en común que escucha el podcast, entonces uh -huh. shout out, pero tal vez vamos a mantener los nombres Ajá. Eh, que recientemente quedó embarazada después de una pérdida y claro, yo comentaba con ella lo lo duro que es la pérdida, el miedo que te da después en el embarazo porque uno siempre está como con el miedo constante de lo voy a perder, algo va a salir mal, que no puedes como disfrutarlo tanto y aparte de eso le agregas que tenés los achaques, que te sentís mal en general, entonces uno se queda como hasta qué momento, verdad, va a pasar todo esto y cuando te das cuenta ya estás en el último trimestre y el problema es que no te pueden mover, verdad, que hay alguna gente que tiene gruras y todo, entonces toda la experiencia como que no fue tan bonita sin embargo cuando ella estaba diciendo que quedó embarazada, yo me alegré tanto y yo dije hmm, o sea, esta no es la Beatriz de hace unos meses que si le hablaban del embarazo decía, esta, o sea la Beatriz embarazada decía, esta es la peor experiencia que he tenido en mi vida, de verdad si usted se quiere embarazar Mita, vaya con Dios porque esto es <risa> difícil pero ahora estaba tan emocionada y yo dije, uy Dios, estoy reaccionando como toda la gente alrededor mío que estaba emocionadísima de que yo estuviera embarazada como que si no supieran lo difícil que es y justamente es eso, o sea, lo que me emociona, tal vez no es que vas a pasar ese, ese camino no es el viaje. de espinas
1: uh -huh.
0: el hecho que, que dicha lo lograste Qué bueno que bebé está bien. Porque esos son tal vez los miedos que uno tiene, ¿verdad? Como decir, me estás contando una buena noticia de que bebé viene bien, de que has logrado quedar embarazada cuando lo querías quedar embarazada. Una vez que la gente tiene bebés, hay otra amiga mía que también viene como unos meses atrás de, de mi parto. Y es un poquito más reciente que el mío, ¿verdad? Igual yo... Cuando ella me menciona cosas, yo soy como, ay, qué alegría, ya cumplió un mes, ¿verdad? Y claro, ese primer mes es durísimo, durísimo. Pero qué alegría que lo has logrado hacer exitosamente. Entonces yo creo que es un poco diferente como la alegría que te da la gente, ¿verdad? Y igual como os decías, yo ahora me acuerdo de mi embarazo y lo que siento es ternura y como nostalgia no tanto por el embarazo, el proceso en sí, sino por recordarme que ahora mi bebé, que tanto quiero, que ya es una personita, que ya tiene personalidad, que mm. ya interactúa con uno, en su momento estuvo adentro mío, fue más chiquita que lo que es ahorita, ¿verdad? Y conforme vaya creciendo, cada vez va a dar más nostalgia de cuando estaba más pequeño, y eso incluye, ¿verdad?, desde cuando se estaba formando. Entonces es más como... Qué ternura, pero bajo mi proceso de mi bebé ya está en esta etapa, qué ternura cuando estaba ahí. No tanto, tal vez pensando como qué linda etapa en la que estás, <ríe> porque la etapa es fatal.
1: Sí, creo que la clave está en eso que dijiste. Es nostalgia lo que uno siente. A mí me pasa, yo veo bebés y mi cerebro inmediatamente me transporta cuando yo sostenía a mi bebé que ya no es un bebé, como me lo dice todos los días, me dice, mami, ya yo no soy un bebé, este, entonces, ese tipo de cosas, es como, ese, ese sentimiento, esa nostalgia de que, ay, oh, pero es que usted era tan chiquitito, yo lo tenía así, chiquitito, con sus manitas chiquititas, chiquititas, yo, cosas así, entonces, es nostalgia, pero
0: por el resultado del viaje, no por el viaje, más pensando como como el final del viaje eh, es lo que me genera alegría. Más... Que, que lo sobrevive. Que,
1: <ríe> que, que dicha que lo terminamos, que al fin. Porque digamos... Que dicho a, a, que has llegado a este punto. Exacto, exacto. Y también a mí me han preguntado, ay, ¿usted quedaría embarazada otra vez? Y yo nada más de acordarme. Ay, qué duro, qué duro, güey. Porque como qué bonito, pero... Porque qué bonito tener un otro chiquitito, pero... Uh -huh. Pero, pero, uy, ¿volver a pasar por todo otra vez? No lo sé, no lo sé, Rick, tiene que venderme mejor esta idea porque yo ya no me veo pasando por <ríe> eso otra vez. Es, es duro. Y como, sí. as, como esas mamás que aquí, aquí en ese lugar donde yo vivo, aquí se ven familias así de cinco. Ahí va la marimbita, ¿verdad? ahí va la catazumba de Huilas. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo esta mujer pasó cinco veces por eso? que sabemos que todos los embarazos son diferentes, a como hay embarazos bonitos y fáciles, hay otros que son muy muy complejos y muy difíciles. Como una persona pasó por estos cinco veces? Hasta mi mamá, yo no. le digo, como ella pasó tres veces por, con nosotros.
0: <risa> Pero yo creo que es eso, digamos, como yo, vos ya, cuando es tu primer embarazo, no sabes cuál es el resultado. Vos sabes que vas como a algo y obviamente todo el mundo te lo pinta bonito porque todo el mundo ve para atrás. Es lo mismo como que uno dijera, eh, el colegio, la escuela, ay qué bonito cuando yo era niño, pero uno ahí está de niño, digamos, la feo con los exámenes, aprendiendo a leer, ay, yo me acuerdo que para mí era horrible, para mí fue horrible, es horrible primaria, sí. <ríe> porque yo, uno está ahí como acostumbrándose a qué hacer con estos exámenes, proyectos, tareas, todo, y hasta después ya le agarras pero después uno dice, ay, cuando yo era, cuando yo era niño, ¿verdad?, Qué ternura. Más usted me dice a mí que si me devuelvo en el tiempo y vuelvo yo a primer grado está loca. Pero, Jamás. Ni, pero ni aunque me paguen para ser la primera en que se devuelve en el tiempo entonces ya o sea, solo pensar que me voy a quedar ahí atascada porque algo salió mal y me toca volver a vivir todo,
1: volver a aprender las tablas y todo, la matemática, <risas> las casitas decimales y unidades y todo. Eso. Ay
0: no. No, 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 o sea, no lo, no lo volveré a hacer, pero sí, yo, yo creo que por ahí viene un poco, porque es que la gente lo pinta como, o lo romantiza tanto, tal vez no es un romantizado así adrede, no es como que la gente quiera de repente esconderte algo, pero creo que es una mezcla un poco entre me olvidé de todo lo que conlleva y ahora lo veo como para atrás con... Con esa sensación de que es algo bonito porque me recuerda a quien tengo ahorita. Lo mismo que vos decís, ¿verdad? Quisiera volver a quedar embarazada. Uno no piensa como, ay, quisiera volver a estar vomitando todas las mañanas. <risa> <Hoy> o yo no. <risa> quisiera volver a tener que levantarme todas las noches a orinar como tres veces durante la noche. Obviamente no. Pero la pregunta es, ¿quisiera tener otro otro hijo que me acompañe verdad volver a tener esta experiencia de maternidad de todo eso es lo que uno dice como así ah, volvería a estar embarazada para para tener esta experiencia tal vez como decís verdad te lo tendrían que vender muy bien porque algo hay que agregarle a eso para que le dé el punch
1: sí, sí. Que bueno yo, con yo, yo conozco gente que dice que les encanta estar embarazadas que ese es el momento en el que se sienten más felices, más realizadas. No sé.
0: <risa> no sé. Sí, es, lo es, es interesante, pero... pero... Sí, lo Yo creo que depende de cómo sea tu círculo alrededor. Puede ser, sí. Porque hay, hay familias que son súper pro, ¿verdad?, estar embarazada y tratan a la embarazada súper bonito. O sea, deluxe, deluxe.
1: Uh -huh, uh -huh. Y
0: no son todas las situaciones. Pero sí hay situaciones donde tal vez son familias muy matriarcales y entonces les fascina el hecho de que qué bonito, ¿verdad? Porque todo esto es parte del matriarcado y hacen que la experiencia sea muy bonita. Hay otras familias donde no les puede importar menos. Entonces no creo que ese sea el caso de alguien que diga me encanta estar embarazada. Porque qué plus trae, ¿verdad? Estar embarazada. Si no es la atención y el cariño de la gente. Porque... Sí, sí, porque nada más, ¿verdad? Sí, porque nada más, o sea, yo me sentí especial, o sea, te puedo decir así, hubo un momento de la vida en que yo me sentí especial en el embarazo, que yo dije, oh, wow, estaba haciendo fila en lo universal para pagar, y el guarda me dijo, muchacha, la embarazadita, pase por acá, y me hizo saltar la fila, y yo dije, ay, lo noto que estoy embarazada.
1: Sí, mi familia a mí me chinió mucho, y me decían. ¿Qué antojo tiene? Venga, dígame, dígame qué antojo tiene usted. Y a mí mi primer antojo fue un Churchill del puerto. Dirá
0: que la llevaron al puerto.
1: Me llevaron al puerto.
0: No le creo, Steph.
1: A mí me llevaron este, al puerto nada más. Porque... Por
0: favor, ¿Qué embarazada. <risa> por favor, tenga el segundo. No, usted está desperdiciando su vida. Oiga, me
1: llevaron al puerto para quitarme el antojo del Churchill. Después... Me decían, ¿pero qué es lo que quiere? Dígame, dígame, ¿qué es lo que se le antoja? Porque yo voy y busco y le compro y todo, ¿verdad? O, o hacían comida y, digamos, una tía, me acuerdo una vez que hicieron como empanadas, ¿verdad? Y habían unas que eran como las más gorditas, las más pochotonas, y entonces ella las agarraba bonitas. y las apartaba y decía, tome, esas son las suyas. Y yo, ¿pero por qué? Mis, porque usted está embarazada, o sea, usted tiene que comer lo más rico para usted y para bebé. Y yo, ¡claro que sí! <risa> <risa> yo ¡Claro! Por eso es que uno sube como 30 kilos de más.
0: <risa> yo siempre sí, pues, todo pero lo rico. Eso, eso es lo que te digo, o sea, honestamente si uno tiene, claro sí si sí, sí, mi familia me va a tratar así si todo el mundo me vuelve a ver bonito porque estoy embarazada y todo, obviamente, o sea ¿quién no quiere estar embarazada y tener cinco huilas? dígame siete, o sea, si tengo una estabilidad <risa> económica y todo el mundo me va a tratar como una reina, de que, que bonito, ¿verdad? Bonito todo. Pero véanla donde no tengo una familia que me haga sí, eso, ¿sí? donde estoy yo sola, donde me discriminan en el trabajo por estar embarazada y dicen que soy la que no trabaja. Peor todavía, si, si queda uno sin trabajo por estar embarazada.
1: Sí, un embarazo
0: eh, no deseado también, en ¿eh? un momento embarazo no deseado. correcto, eh, un secreto que no le puedes contar a tu familia, uh -huh. eh, una relación abusiva, o sea, todo eso, y como decimos, claro, al final, si tu experiencia durante el embarazo no fue la más bonita, tu experiencia posparto estuvo teñida con una depresión, ¿verdad?, con sentimientos negativos y todo, pero ya lograste sobreponerte a todo eso, estás viendo digamos otra parte de tu maternidad donde tal vez eh, tu hijo, tu hija ya está creciendo, se está desarrollando, tiene, tiene las graduaciones, el primer día de clase, ya ahí uno dice, ay qué bonito, <risa> qué, qué bonito todo, si sí, preguntas en medio de esa otra parte donde no la estabas viendo tan bonito porque tal vez no hay no hay nada, no has llegado como a esa meta, ¿verdad? Donde estás orgulloso y donde ya ves para atrás, sino que estás en media pelea. Uh -huh. Es lo mismo que una maratón. O sea, vos uh -huh. no le preguntas al que va corriendo por el kilómetro 19, que si le está pasando el momento, el mejor momento de su vida, ¿verdad? probablemente está a punto de desmayarse, pero ya es como, ya casi llegó a la meta. Una vez que termina la maratón le preguntas al día siguiente y te cuenta todo lo chido que que ocurrió en la maratón. También cuando hablamos es cierto no todo puede ser negativo no todo es pase un embarazo terrible, pase un posparto terrible, sino que es que en realidad las experiencias no, no son placenteras pero todo tiene algo bueno y algo malo verdad por, por todos esos problemas fisiológicos que uno tiene durante el embarazo que es un hecho. También vienen ciertas pequeñas ganancias que son era el ultrasonido, ver a bebé bien, la primera vez que escuchas el corazoncito y tal vez eso es lo que uno más cuenta porque es lo que más impacta eh, yo me puedo recordar, o sea, yo como te digo, no me puedo acordar cómo era mi vida con la panza, o sea, tengo leves recuerdos pero no es como que si yo te pudiera decir, así ah, me acuerdo completamente de un día de, de mi vida embarazada pero sí me acuerdo con lujo de detalle el día que fuimos al ultrasonido y escuchamos el corazón y yo me puse a llorar de la emoción, de la alegría de uh -huh. todo, o sea eh, esas cosas yo creo que entonces con el tiempo claro, a mí se me olvida que cuántas veces me levanté todas las noches a orinar eh, se me olvida las veces que estuve vomitando porque ya casi ni me acuerdo porque eran como cositas tan pequeñas pero, pero ese momento de oír el corazón, o sea, yo lo tengo súper presente. Así como cada ultrasonido que, que hicimos, para mí era como, como un hito. En eh, esas pequeñas batallas ganadas. Eh, en día del parto y todo, yo me acuerdo con lujo de detalle. Me acuerdo tener miedo, me acuerdo de estar en la sala de operaciones y todo eso. Pero me acuerdo más del momento en que la sacan a ella, a mi hija. Y lo que ocurrió ahí, más que como una sensación fea, como una sensación tal vez como, como de shock. Y eventualmente, con el tiempo, eso ha pasado a ser una sensación de alegría. O sea, yo te lo pongo así. Eh, yo imprimí, bueno, tengo ahí como las impresiones de los ultrasonidos. Entonces uh -huh. los tengo enmarcaditos, como la evolución. Ajá, ajá. Y la última foto es la foto donde la sacaron a ella. Entonces está como el cirujano presentándome a la bebé así en el aire. Yo no me veo, solo sé el cirujano sosteniendo a la bebé. Y yo paso por la sala y veo esa foto y al inicio yo decía, uy Dios mío, ¿en qué me metí? <risa> Después yo decía, uy Dios mío, la operación, qué brutal. Después yo pasaba, o sea, como que cada mes que paso y veo la foto y me quedo pensando en la foto ya esta semana que ya cumplimos, bueno, acabamos de cumplir hace poquito seis meses, yo la vi y ya yo dije, ay, esa cosita tan chiquitita. <risa> Espérese cuando está en kinder. <risa> y yo paso con la ve y digo, ay, como cabía, gritando, toda llena de manteca. <risa> Pero ya como que, ¿me entiendes? Ya el sentimiento va va, Se evolucionando, va cambiando va evolucionando y, y entre más yo siento ese apego, que como habíamos hablado, la gente te dice que, que vas a sentir ese apego directamente en el momento en que tienes a, a bebé y, y no. Bueno, eh, en muchos casos no, habrán casos que sí, eh, tal vez cuando ya son segundos hijos verdad, que uno ya sabe todo en lo que se va a convertir tal, tal vez la expectativa es diferente porque vos ya vas preparada ya sabes que hay algo malo pero sabes que lo que vas a ganar es todavía mejor entonces súper bien tenemos que pasar por ahí Estef para el segundo parto para ver cómo, cómo es y cambia la narrativa un poquito pero ya es, aún, esa nada. tarea se la dejo a usted <ríe> Usted me ¿Quién dice? Sabe, ¿quién sabe? Pero sí, este, ya, ya uno va pensando más, ya, ya vas pensando de entrada con la nostalgia, de que qué cosita más bonita, de que esta experiencia, de que este momento, ¿verdad? Aquí vamos a estar, entonces, eh, sí, yo creo que esa eso es la romantización realmente, que, que al final la gente nada más te empieza a... Hablar, pero ya desde un punto de vista donde ya pasaste todo y te estás enfocando en las ganancias.
1: Uh -huh. Igual,
0: corriste tu maratón y tenés las medallas, y tenés las medallas en, no sé, en la pared, en exhibición, ¿verdad? En algún lugar bonito, y claro, ah, me acuerdo de esa carrera, qué chiva, no sé qué, no sé cuánto. No decís, me rompí las uñas, me desangré, me caí, me rompí los uh -huh. rodillos tuve que estar en terapia física como seis meses después de esa carrera todas esas cosillas ya, ya no las comentas sino que le hablas a la gente sobre tu logro y lo bonito que, que fue esto
1: bueno, bueno, vea y qué tal si con todo esto y te emocionas a, a tener otro bebé y qué tal si seguimos comentando un poco más en nuestro próximo episodio y de paso vamos a abrir la línea para que nuestras oyentes que nos envíen comentarios o, o historias de verdad de cómo ha sido su maternidad eh, este viaje tan, tan caóticamente hermoso en lo pueden dejar en la sección de comentarios y si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso estamos en Instagram como Café Tres Piso, una sola palabra y el tres en número y recuerden suscribirse y darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso. Bye!